0: Le second épisode de cette série sur l'histoire de l'informatique en Suisse revient sur les débuts de l'informatique au sein de l'École Polytechnique fédérale de Lausanne. Pour ce faire, Sylvia Guerriero a rencontré le professeur Daniel Mange, professeur à l'École Polytechnique de Lausanne depuis 1969 au sein du laboratoire des systèmes logiques. Dans cet entretien, le professeur Mange raconte les difficultés qui ont présidé à l'établissement d'une recherche en informatique au sein de l'EPFL au cours des années 70, et les premières avancées de la nouvelle discipline qui allait devenir la bioinformatique.
1: vous avez été professeur et directeur de, du laboratoire de système logique Absolument. Depuis 1969
0: Depuis le 1er janvier 1969. C'était juste au jour où l'école polytechnique de l'Université de Lausanne est devenue l'école polytechnique fédérale de Lausanne, Donc, elle a été rachetée par la Confédération à l'État de Vaud. Et à cette occasion, de nombreux professeurs qui avaient été nommés par l'État de Vaud ont été engagés par la Confédération.
1: Mmh. Euh, alors, plus particulièrement en ce qui concerne l'informatique, comment l'informatique s'est intégrée et, euh, et a évolué dans le cadre de ce laboratoire
0: alors, si on prend strictement le cadre de ce laboratoire, c'est un laboratoire dite de système logique, ce qui veut dire que c'est la partie matérielle de l'informatique, ce qu'on appelle « hardware hein, » en anglais. Donc, à ce moment-là, ce laboratoire était rattaché au département d'électricité, puis c'était une activité électronique qui faisait partie du département d'électricité. Donc, c'est comme ça le cadre de, de départ. Et puis, peu à peu, il y a eu une évolution... Le département d'électricité, qui était un relativement petit département, est devenu un des départements les plus importants, voire le plus important de, de l'école. Il a déménagé du chemin de Bellerive sur le site ici de, de Dorigny et Cublin. Et puis, il y a eu à un moment donné la nécessité de créer une formation d'informatique. Mais dans les grandes lignes, ce qu'on a fait d'abord, c'est de créer une section pour les informaticiens. Une section, ça veut dire qu'on ne crée pas un département qui sont, si vous voulez, des bâtiments physiques avec à l'intérieur les équipes de recherche, les professeurs, les assistants, etc. Une section, c'est simplement une filière de formation qu'on peut créer indépendamment des départements. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, pour créer ce département qui a été créé ex nihilo, à partir de rien, on a pris grosso modo une pincée de mathématiciens qui faisaient du software, qui est l'aspect logiciel, une pincée d'électriciens qui faisait du hardware, dont j'étais, je crois que ça faisait, il y en avait 3 plus 3, on était 6, puis on a nommé 3 nouveaux professeurs qui venaient de l'extérieur. Et voilà, ces 9 professeurs ont créé le département d'informatique, mais évidemment qui était une création très artificielle, puisque ça s'est fait ex nihilo en prenant des gens. Donc on a souffert un tout petit peu au début du manque d'esprit, de, d'équipe, d'esprit, de, de, de corps, si l'on veut.
1: Et donc, au moment où vous avez créé cette section d'informatique, avant bon, que ce soit un département, c'était quelque chose qui se faisait euh, ailleurs, euh, en Europe ou dans le monde aussi En
0: Amérique, bien entendu, ça se faisait déjà depuis longtemps. Euh, nous, on avait un très fort retard par rapport à l'Amérique. En Europe, je n'ai je ne peux pas vous dire. Il y a trop d'universités, il y a trop de comparaisons à faire. On n'était pas très en avance, je dirais, en Suisse. Pour prendre un exemple, puisque moi j'ai été nommé au 1er janvier 1969, dès 1969, 1970, on avait un projet de calculatrice, calculette de poche électronique, qui n'existait pas à l'époque, hein. donc on a fait des recherches de fond à l'époque, et je me rappelle, je m'étais énervé, parce qu'au Fonds national suisse de la recherche scientifique, il n'y avait pas la catégorie informatique. L'informatique, c'est partie des sciences de l'ingénieur, au sens très général. Donc, et là, je m'étais bagarré, j'étais intervenu pour essayer de, de dire, mais l'informatique devrait être une catégorie à part entière. Mais ça, à l'époque, c'était totalement exclu. Maintenant, ça a évidemment changé.
1: Quelles étaient vos activités dans cette section d'informatique Sur quel projet travailliez-vous Alors,
0: ça, on revient, disons, aux activités plutôt du, du, du laboratoire, qui, qui était le mien. Il y a eu trois, trois grandes époques, si on veut. Quand j'ai pris mes fonctions, il fallait surtout rattraper le retard. Alors, rattraper le retard, c'était difficile, parce qu'on nous demande de faire de la recherche, on, fait, on doit faire du neuf. Mais euh, comme il fallait le rattraper le retard, c'était assez difficile. Donc, moi, j'ai pris une toute petite niche, qui était, si l'on veut... Euh, l'automatisation de la simplification des fonctions logiques. Donc ça, c'était une première étape de rattrapage, en se disant, ben, comme on doit rattraper, on ne peut pas faire des choses absolument faramineuses, on va faire une petite niche, cette niche, c'était la simplification des, des fonctions logiques. Et puis en même temps, pour des activités, disons, peut-être plus orientées vers, vers le développement industriel, on est parti de cette idée de la, calcula, de la calculette, donc comme j'ai dit, qui n'existait pas à l'époque où j'ai pris mes fonctions, mais je sentais que c'était quelque chose qui potentiellement allait venir, donc on imaginait cette petite chose qui devait pouvoir faire au moins les quatre opérations de base, et puis le raisonnement était simple. Comme moi j'avais déjà travaillé dans le cadre de l'électronique avec Neuchâtel, il y avait un centre électronique horloger, ça s'appelait CEH à l'époque, centre électronique horloger. Maintenant, c'est devenu le CSEM, le Centre Suisse d'Électronique et de Microtechnique, un hein. grand centre qui est rattaché à l'EPFL, mais qui est toujours à Neuchâtel. Euh, on travaillait avec ces CEH pour faire des composants électroniques qui consommaient très peu de puissance pour les mettre dans les montres électroniques. Ces montres électroniques, elles devaient pouvoir durer longtemps avec la même pile. Alors, je me suis dit, combien cette compétence de circuit intégré qui consomme peu de puissance, ben c'est parfait pour une calculette, parce qu'une calculette, on veut aussi qu'elle fonctionne avec des piles le plus longtemps possible, donc c'est la même contrainte. Donc, on va travailler avec les horlogers pour faire les circuits intégrés de la, de la fameuse calculette. Et puis là, pour ça, c'était le grand projet qui devait se faire avec les horlogers. Et on avait, à l'époque, la technique nous montrait qu'il fallait, en fait, six circuits intégrés, six puces, pour mettre... Euh... Voilà, alors on a décidé de faire euh, trois, de faire deux étapes. Une première étape avec les trois premiers, une seconde étape avec les trois suivants. Ils nous ont livré les trois premiers, on a commencé les tests, et est arrivée la calculette du Japon. Voilà, alors... Il y avait une immense déception, puisqu'on était battu. C'était déjà un produit commercial, donc il n'y avait plus rien à faire, avec la force des de frappes des Japonais. Mais d'autre part, ça démontrait qu'on a raison. Nous, on essayait de dire aux gens, mais voyez, il faut, faut, faut aller vite, parce qu'on sent que ça va arriver, que c'est sur le marché. Donc ça nous a donné raison. Est-ce
1: mm -hmm. voilà. que vous étiez entendu pour ça ou... Pas encore, pas encore,
0: c'était très très nouveau. La notion de circuit intégré, de puce électronique, tout ça, c'était très nouveau. Comme je vous dis, le Fonds national ne croyait pas. Mm -hmm. Quand on avait demandé de l'argent pour ce projet-là, ce n'était pas le Fonds national de la recherche scientifique, c'était le Fonds de la recherche appliquée. On avait une séance à Berne et un des experts avait sorti de sa poche une machine mécanique qui s'appelait la Curta, c'est une machine qui était comme un espèce de moulin-prière, on, on mettait les, les nombres par des petites encoches, et puis ensuite on tourne un certain nombre de tours, ça produisait, et puis il disait voilà, ça c'est un miracle, la mécanique, on ne fera jamais mieux que ça. Voilà.
1: Voilà.
0: Vous voyez, vous-même, vous pouvez juger ce qui s'est passé. Donc voilà, premier axe, et puis ensuite, alors, on abandonnait ça, mais comme on avait ces bonnes... Euh, collaboration avec le CH, donc on a continué dans le domaine de la montre électronique, donc on a beaucoup contribué, si on veut, indirectement dans l'ombre à la conception des montres électroniques. Ça c'était la première étape, donc disons rattraper le retard et puis faire des choses qui étaient un petit peu dans l'ambiance suisse. Alors la deuxième étape, c'est quand on a vu la montée du logiciel, parce que juste après les circuits intégrés, ben, il y a eu les premiers microprocesseurs, qui étaient en fait l'idée de dire sur une puce, toujours la même, c'est plus quelques portes logiques, mais c'est un processeur complet. Et alors, c'est là où je me suis dit mais il faut quand même étudier ça, il faut étudier ne faut plus utiliser, étudier les fonctions logiques il faut étudier la programmation au niveau le plus bas, ce qu'on appelle la microprogrammation, c'est la programmation élémentaire, disons. Et puis alors là, j'ai pensé à une chose, je me suis dit, mais dans les systèmes logiques, le hardware, il y a des méthodes systématiques, hein, dont on est un spécialiste, hein, avec ces mêmes machines, des méthodes de simplification. Et puis dans la programmation, il n'y a pas ces mêmes méthodes. Et puis on a vu qu'on pouvait faire une synthèse des deux. Et ça, j'ai donné un nom en français, j'ai appelé ça magiciel. Magiciel, c'est l'art des équivalences et des transformations entre matériel et logiciel puis, alors, ça faisait le côté magique. Voilà. Alors, ça, c'était une époque qui était assez sympa euh, parce que ça a complètement changé ma méthode d'enseigner les systèmes logiques. On faisait des systèmes logiques traditionnels, matériels, puis ensuite, on passait aux systèmes logiques version microprogrammation, mais par une théorie unitaire. Donc, c'était très nouveau. Et là, il y a peut-être eu un, euh, ouais, un, une ombre, c'est qu'à l'époque, notre président, le président de l'école polytechnique, c'était le professeur Vito, qui était un homme de, de, de l'école, hein, qui n'avait pas énormément voyagé, qui était un homme de la région. Et il aimait beaucoup l'enseignement, donc il faisait tout pour euh, nous appuyer, favoriser l'enseignement. Et alors effectivement, là, on a fait beaucoup de choses dans l'enseignement. Il y a une chose qui est restée assez célèbre, c'est le traité d'électricité, qui impliquait tout le département d'électricité, mais alors qu'il allait de l'informatique jusqu'aux machines électriques. Ça, c'était une grande réalisation du, du département. Et puis, euh, dans ce cadre là ben moi, j'avais fait encore un second livre sur le magicien, justement, sur César Transformation, qui a eu lui-même une version encore en anglais. Mais on n'a pas fait assez de publications, de recherche. Donc, si l'on veut, tout cet énorme effort, il est resté au niveau de l'enseignement, puis il n'a pas eu une répercussion mondiale, je dirais, mm -hmm. comme maintenant on l'exige, à hein, lui de l'argent. Donc ça, c'était le petit côté, peut-être, qui reste un peu sombre de toute cette affaire. Voilà, ça, c'était la deuxième période. Et puis, alors, la troisième période, c'était celle qui a fait suite à la création de ce département d'informatique, où là, il y a eu un moment donné, je le décris là, parce que c'est une période sombre pour moi, il y a eu une évaluation qui était assez mauvaise pour ce département. Ce département, comme j'ai dit, il a été créé artificiellement par des gens du lieu, il n'y avait pas des sommités, euh, on avait fait beaucoup dans l'enseignement, mais pas assez sur la recherche, et puis l'évaluation a été assez négative, et c'était un coup très dur pour notre labo. et nous on a fait une séance de crise, enfin plusieurs séances de crise, et on a dit eh ben, ça c'est une leçon, on va, on va complètement réformer. Or, on avait justement commencé des travaux sur... Euh, le, si on veut, la, la combinaison de la biologie et de l'informatique. Alors, en fait, c'est né de ceci. En 87, moi, j'ai fait un congé sabbatique à Stanford, à l'université de Stanford, et puis c'est là où... Euh, ça s'est aussi un peu mal passé, c'est-à-dire que le professeur qui devait me recevoir est lui-même parti en voyage pendant une longue partie, donc il m'a négligé, moi je suis resté dans mon petit coin, et puis ça m'a forcé à aller, disons, dis explorer des choses que je ne pensais pas explorer, et c'est là où je me suis rendu compte qu'à Stanford, on commençait les neurones artificiels. Alors c'était le premier déclic, ça, Et un neurone artificiel, qu'est-ce que ça signifie, etc. Et j'ai vu que la biologie... Qu pouvait constituer un modèle super important pour l'informatique. Et puis là, je n'ai pas, en fait, pas étudié les neurones artificiels, mais j'ai fait un autre rapprochement, alors lui qui était tout à fait nouveau parce qu'il n'existait pas, c'est le rapprochement entre l'ADN, comment l'ADN est interprété dans les organismes vivants, et l'informatique. Alors vous savez que l'ADN, c'est une bande de, de caractères, hein, enfin de molécules chimiques, hein, mais de quatre types qu'on appelle ACGT, donc c'est, si vous voulez, un alphabet à 4 lettres. Et puis en informatique, on a un alphabet à 2 lettres, qui sont 0 et 1, donc c'est très très proche. Et puis en informatique, ce programme est exécuté par un microprocesseur, puis fournit de l'information. Dans le corps vivant, c'est un peu différent. Il y a effectivement une molécule très particulière qui s'appelle ribosome, qui est une énorme molécule, qui absorbe l'ADN, et puis lit ses caractères à CGT, et puis produit, alors produit pas de l'information, mais produit notre corps produit des protéines qui font qu'on est, qu est vivant. Quoi. <rire> voilà. Mais alors ça, c'était ça pour moi un coup de foudre, cette affaire. Puis Je me suis rendu compte que le ribosome, c'était l'exact équivalent d'un processeur. L'ADN, c'était l'exact équivalent d'un programme. Et puis qu'il y avait dans le corps vivant des tas de choses que les processeurs n'avaient pas, notamment l'autoréparation et l'autoréplication. Puis on est parti avec ça. Et donc, euh, on a commencé ces travaux juste au moment de cette fameuse évaluation. Alors, cette évaluation, c'était le coup de tonnerre. Et puis, alors, à ce moment, euh, on s'est réunis. puis, moi, j'ai donné comme mot d'ordre aucune limite à part celle de l'imagination. Donc, on va aussi loin que possible dans cette voie qui est tout à fait nouvelle. Et ça, ça a été la réforme complète de, de, de notre labo c'est la boîte système logique, qui en fait a eu sa plus grande production scientifique dans les 15 dernières années, c'est-à-dire entre 1990 et 2005, au moment de ma retraite. Et là, c'est assez extraordinaire si on voit les rapports d'activité, etc. Il y a eu plus de publications que jamais. Et puis, on a participé à toutes sortes d'aventures internationales, jusqu'au Japon, aux États-Unis, en Angleterre. Enfin dans dans le monde entier et ça a été une explosion quoi. Uh -huh. et alors c'est là où on a fait les plus grandes contributions uh -huh. donc ça c'est assez marrant parce que j'ai fait ma carrière complètement à l'envers d'habitude on dit c'est les jeunes professeurs qui sont les plus productifs moi en somme j'ai dû rattraper le retard quand j'étais jeune et puis je me suis éclaté entre 50 et 65 ans quoi. Uh -huh. voilà
1: Podcast Info Clio.